0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos, el programa de hoy está titulado El Fortín de San Jerónimo. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Manuel Minero, quien es el presidente de Amigos. Del de Fortín de San Jerónimo. Eh, como sabemos, el Fortín San Jerónimo, que se encuentra detrás del Hotel Caribe Hilton, eh, en la entrada, eh, eh, la parte de Puerta de Tierra, llegando a Puerta de Tierra, eh, es uno de los, de los íconos de Puerto Rico y de San Juan, particularmente. Eh, Manuel, eh, vamos a comenzar. ¿Cuándo es que se, se construye este Fortín y por qué tú crees que se ubicó en ese lugar?
2: Eh, bueno, Ángel, primero, muchísimas gracias por, por la invitación y saludos a, a toda la audiencia y a usted. Eh, este fortín eh, se construye o tiene su sentido eh, cuando la ciudad se traslada desde Caparra hacia la isleta. Eh, eso ocurre entre 1519 y 1521, que ahora estamos celebrando el 500 aniversario. Y eh, digamos que después de la construcción, pues, por supuesto, la primera fortificación fue la Casa eh, Fuerte de Caparra, después la Casa Blanca, ya una vez en la isleta, eh, la fortaleza, que es por 1533. Y en ese periodo, a partir de 1533, ya empieza el, el cabildo a solicitar al rey, Carlos V en ese momento, a eh, defender la boca pequeña la en, de entrada a la bahía de San Juan. Hay que tener en cuenta que la bahía de San Juan hay dos bocas, una boca grande, que sería la que defiende el morro, y hay una boca pequeña, o Boquerón, que es el que defiende el San Jerónimo, por eso se llama San Jerónimo del Boquerón. No fue ese su nombre inicial. Al principio, lo que pide el cabildo a Carlos V en 1532, eh, a través de cartas y tal, pues es la creación de un muro con culebrinas, pequeños eh, cañones, para defender esa entrada. Esa entrada era muy eh, significativa, puesto que ahí eh, se crea el Puente del Agua, que es el que une... A, había dos puentes importantes, el Puente del Agua que unía la isleta de San Juan con la isla de, de Santurce y el Puente Martín Peña que unía la isla de Santurce con el resto de la isla. ¿no? El Puente del Agua se llamaba así también porque era el que estaba cerca de lo que hoy conocemos como la Laguna de Condado, donde estaba la, la Fuente del Águila, que era un lugar donde emanaba agua y ahí podían hacer aguada lo, las pequeñas embarcaciones que entraran por el boquerón y también los mismos ciudadanos de la ciudad de San Juan hacían ahí pues recogían agua, se la llevaban a la ciudad y todo eso. ¿no? Entonces, Ahora,
1: ¿ese puente es eh, el que se llama ahora Dos Hermanos?
2: No, no, okay. el, el Dos Hermanos posterior, este sería el puente de San Antonio. Es decir, si miramos desde el San Jerónimo, primero estarían eh, Dos Hermanos y el siguiente sería San Antonio. Ese puente después, con el tiempo ya en el 18, se fortificó, se llamó fue, fue, Puente Fortificado de San Antonio. Y eh, antes de la Guerra Hispanoamericana... Eh, prácticamente se destruye por los, por los españoles y eh, hoy día nos quedan dos troneras que son eh, parte de aquel puente fortificado. Si alguien pasea por el puente de San Antonio puede ver a su izquierda, si va hacia Miramar, pues dos troneras que son vestigios de aquella época.
1: O sea, el puente de Dos Hermanos se construye en el siglo XX ya. Es. Eh, o sea, que no había ningún puente entre el condado y San Juan.
2: Así es, esa era una boca abierta, una pequeña boca abierta, hasta que se llegaba al puente de, de, del agua, que en algunos dibujos, sobre todo los holandeses del siglo XVII, lo, lo dibujan con un puente de levadizo que podían pasar también las embarcaciones para hacer agua, o sea que era una zona vulnerable, puesto que ya no solamente era ese puente que al principio era de madera y se podía destruir, sino que por una embarcación enemiga, sino que eso daba acceso al caño de San Antonio y a su vez a la bahía por la parte más el flanco más débil de la ciudad. Es decir, la defensa fuerte estaba mirando al exterior. Toda esa defensa del morro, posteriormente, mucho posterior ya, eh, San Cristóbal y tal, son defensas muy férreas mirando al mar, pero no mirando a la bahía. Dan la espalda a la bahía. Por eso era esa importancia de cerrar el boquerón con el San Jerónimo. Crear ese primer muro de con culebrinas que ya durante el siglo XVI se fue transformando en una batería con, que estaba prevista, algunos gobernadores escribían a sus reyes, pues por ejemplo ya a Felipe II le dicen que es una batería eh, el gobernador eh, Diego Menéndez de Valdés le dice que es una batería donde caben seis cañones pero tienen dos eh, de hierro y así ya hasta 1591, que ya es cuando se crea el baluarte del Boquerón. Ese es el momento 1591 donde pensamos que ya después de que habían pedido crear torres y tal, ya se crea ese, esa construcción abaluartada, cerrada para eh, tener pues unas tres piezas y una trinchera. 1591 podemos decir que, que es la, la fecha donde se construye ese original baluarte de, del boquerón. que después sufre muchas transformaciones.
1: ¿Y qué sucede al principio? O sea, cuántos soldados hay allí. Este, qué tipo de. Eh, cañones tenían allí para defender la, la isla.
2: Sí, bueno, pues contaban con espacios para más piezas. para unas ocho piezas. De ocho cañones, pero normalmente utilizaban eh, tres cañones de ordinario, quiere decir cuando no estaban bajo ningún ataque. Ocurre, esto estaba planificado para el 1591, y cuatro años más tarde llega Drake con, con Hawking y crea o, o provoca este ataque, eh, en el que, bastante desafortunado para los británicos, en el que eh, se acerca por la zona del Boquerón con 25 embarcaciones y eh, sufre un ataque directo de un cañón que le dispara al barco justo donde está Drake, le dispara desde la batería del escambrón, muy cerca de, del boquerón, y eh, mata a dos de los oficiales de Drake, y Drake cambia su posición y se va hacia Isla de Cabra, ahí intenta desembarcar, pero eh, una vez que incendia una de las embarcaciones que defendían la, la isleta de San Juan, pues se produce una gran llamarada en la bahía, y ahí es donde el morro y Santa Elena le disparan a los ingleses y provocan su huida. Eh, posteriormente, años más tarde ya eh, en 1598 pues, es el conde de Cumberland el que provoca eh, otro desembarco, otro ataque frontal a San Juan, esta vez sí que desembarca por la zona del condado procura cruzar el puente, se le hace muy difícil ya que los españoles eh, retiran tablas, rompen el puente para que no puedan cruzarlo caminando, tienen que vadear esa parte de la laguna que parecía que era posible, aunque el mismo Clifford casi muere eh, ahogado y desde el baluarte del Boquerón y desde el San Antonio eh, el puente de los soldados, que también se llamaba eh, le hacen la vida muy complicada a los ingleses y provocan muchas bajas, pero Clifford ya retirado en su barco fuerza la entrada por el escambrón y ahí tienen que retirarse todos los soldados hacia el morro hay una batalla en el morro que, que dura bastante, eh, algunos días eh, se, se produce esa derrota por primera vez y última del morro y eh, ahí eh, digamos que los ingleses tienen la potestad de, de la ciudad de San Juan hasta que la disentería le hace imposible permanecer en la isleta y se tienen que ir. Ya venía la flota para salvar San Juan y se reconstruye de nuevo el gobernador Gabriel Rojas, eh, ya en 1608 el que eh, narra esa reconstrucción de, al, al rey Felipe III de lo que sería ya pues el fuerte del Boquerón. Ya ahí sí que tenía... Ocho piezas, eh, ocho cañones con tres cañones de ordinario y ya tenía tres cañones de hierro y uno de bronce. O sea que ya le procuraba cierta nobleza a esa construcción porque los cañones de, de bronce, aun siendo más costosos, eran más nobles, digamos, eran eh, pues. M, tenían mucha más vida de tiro, eran mucho más eh, pues, factibles ¿no? a la hora de, de hacer disparos.
1: O sea, eran más efectivos. Así es. ¿Y, y qué tan lejos llegaban los... La, la los misiles que ellos tiraban de esos cañones.
2: Disparaban normalmente bola rasa que era una bola, eh, una esfera de hierro, eh, que se cargaba por delante, por abancarga, y entonces disparaban, pues podían llegar, pues digamos, había una primera línea que disparaba prácticamente a la otra orilla, donde se encuentran ahora esos hoteles que están cuando se inicia el condado, y otra que disparaba eh, pues algo más para allá, o sea, no superaba los 200-300 metros, eh, pero eh, tenían diferentes formas de, de disparo, también con obuses, incluso esa misma bola rasa que llamaba antes se podía poner en fuego, en un hornillo, ponerlo incandescente, ponerla roja, que era la bala roja, y la disparaban justo al costado de los eh, barcos de madera. Eso hacía que se incrustara y ahí podía empezar a arder, o incluso ya con el roce en la vela ardía el barco. Es decir, ningún barco se, se atrevería a cruzar por el boquerón, puesto que estaba bien defendido para ese momento.
1: Okay. Y entonces, ¿cuántas personas llegaron a estar este, ubicadas en ese fortín?
2: El máximo del que tenemos constancia eh, es ya en el siglo XVIII, durante el ataque de, de Harvey y Abercrombie, cuando a la dotación normal, que podía rondar unos 100 eh, eh, pues, miembros del, rijo, del fijo, perdón, eh, de Puerto Rico y milicianos disciplinados se sumaron 300, eh, 300 franceses de al, a, a las órdenes de Daubon y París que bajo el mandato de, del gobernador eh, Ramón de Castro, pues, llegaron al fortín. O sea que pudo haber prácticamente unas 500 personas defendiendo el fortín, pero eso fue un momento puntual en 1797 donde se hacía pues eh, vida de, de batalla, es decir, había unas guardias precisas, estaban siempre, eh, digamos, al arma, eh, literalmente al arma, con, con el arma en la mano y, y fue algo bien preciso, sí. Ahora eh,
1: puede puede eh, tantas personas eh, vivir en ese fortín tan pequeño.
2: Bueno, hay que tener bien a las afueras. Claro, eh, digamos que no era una vida confortable, era una Exacto. vida eh, de batalla. Hay que tener constancia que, por ejemplo, en un galeón de 50 metros de eslora podían vivir hasta 300, 500 personas. O sea que eran para momentos circunstanciales, pues en un galeón era para cruzar el Atlántico, en un fortín de esta característica era para defender la plaza en ese momento y, y cumplieron su función.
1: Eh, Manuel, y en términos de la construcción de este fortín, ¿Cómo, ¿Cómo fue construida, comparada, por ejemplo, con el Morro o San Cristóbal, eh, en términos de materiales, y, 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 y cuánto tiempo tomó la construcción?
2: Muy, muy buena pregunta, por, y también compleja, porque aunque hemos nombrado que en 1591 se inicia ya ese baluarte, que ya es una construcción cerrada, eh, algunas eh, lo narran como eh, circular, otros después ya en el siglo XVII, después del ataque de Balduino Enrico pues se vuelve a reconstruir ya con forma balbartada, eh, digamos, más parecido al, al fuerte de San Marcos que, que conocemos en San Agustín, en la Florida. Y eh, en el siglo XVII va evolucionando hasta que en el siglo XVIII, eh, justamente en 1791, el ingeniero Juan Francisco Mestre eh, crea unos planos que se acercan mucho eh, a la forma que hoy conocemos de tan característica del, del Fortín de San Jerónimo de Boquerón. Esta construcción de 1791 que inicia eh, pues, eh, Ignacio Mascaró y Omar y lo finaliza en 1796 justo antes del ataque británico se crea encima de un montículo de arenisca eh, muy parecido al montículo de San Jorge que está frente al, al escambrón y ese mismo montículo se utiliza como cantera. Se, de ahí se extrae la piedra de arenisca con el que se crean los sillares que eh, con los que van construyendo ese fortín. Hay que tener en cuenta que lo primero que hace fue pues construir esas cisternas de las que hoy cuenta el fortín y de las que estamos intentando el mantenimiento y la limpieza continua. Y eh, posteriormente pues van haciendo esa, esa construcción con, una, eh, con ya la característica de tener una batería alta, una plaza baja, un alojamiento para oficiales y tropas también un repuesto para pólvora y un puente que ellos eh, describieron como un puente seguro para las marejadas. Es decir, había un parapeto que hacía posible cruzar el puente a pesar de que el, el tiempo fuese pues eh, desfavorable. ¿no?
1: Y entonces, cuando, volviendo otra vez a los inicios que estabas contando cuando no, nos desviamos con el número de, de, de soldados allí, eh, ¿qué sucede entonces desde, desde sus inicios? ¿Cuál es el rol de este fuerte?
2: El, el rol de este fuerte principal sí. es eh, defender la boca, el boquerón, defender esa segunda entrada a la bahía.
1: Okay. No, pero en términos, en términos de protagonismo, o sea, ¿qué, ah, ¿qué, qué, ¿en qué batallas se vio envuelto el fortín desde sus
2: inicios? Eso es, como hemos nombrado, la de 1595 Exacto. de Drake, uh -huh. la de 1598 de Cumberland, en la de 1625 el ataque de Balduino Enrico, que... En estas fechas, ahora mismo, en septiembre, octubre, cumplimos los 394 años de aquel ataque, que fue nefasto para la ciudad de Puerto Rico, ya que acabó en llamas. Pues en este ataque, eh, digamos que su protagonismo fue eh, sobre todo al inicio, cuando los, el gobernador y los exgobernadores pensaron que la tropa holandesa iba a desembarcar por ahí, como hicieron los ingleses, pues se llevaron muchas fuerzas y muchas... Eh, eh, cañones hacia esa zona, se avaló avalobartó bien, pero los holandeses lograron entrar por la boca grande, por la del morro, tomaron la ciudad y eh, tomaron también esas fortificaciones. Cuando se realizó el contraataque desde Miramar y desde el morro, en eh, Miramar sobre todo estaba la gente de la tierra que era guiada por el canario eh, por un capitán canario, Andrés Botello, que cruzaron el puente y tomaron esas fortificaciones, tanto el, el San Jerónimo como, como el San Antonio, y, y lograron echar a los holandeses, que eh, finalmente ya se fueron de, de la ciudad eh, justo también a finales de ese año de 1625, y después tienen que reformar ese, esa, esa edificación. ¿no? Es cuando ya toma esa forma de 1791 ya, pues más parecida a lo que fue el ataque de, de Ralph Abercrombie y Henry Harvey, que fue sí el ataque donde más protagonismo tuvo el San Jerónimo. En ese ataque, en el que unos 14.000 británicos llegaron en sus 63 embarcaciones a San Juan, desembarcaron unos 8.000 británicos y plantaron baterías en la zona del condado y en la zona del Olimpo, donde hoy tenemos Miramar pues ese ataque fue directo a esa primera línea de batalla donde estaba el Boquerón y donde estaba el San Antonio día y noche, durante dos semanas el, la, el duelo artillero no cesó y prácticamente destrozó esas dos fortificaciones que tuvieron que volver a reconstruirse, pero digamos que la constancia en la defensa permitió, en la defensa de esos dos puntos permitió que la fuerza británica que no pensaban que iban a estar mucho tiempo en ese avance, pues se dieran eh, pues sin poder avanzar y, y tuvo que tomar eh, la decisión de, de huir de la isleta, sobre todo con la, con la llegada de los milicianos a la zona del Roble, allí en Martín Peña, y provocando esa, ese contraataque final del Martín Peña, donde finalmente ya los ingleses se fueron. Después de la huida de los ingleses, el eh, fortín de San Jerónimo tuvo que volver a ser reconstruido, decía eh, Ignacio Mascaró, que era de Arenis de Mar, de, de allí de, de Cataluña, de España, que eh, la parte de tierra eh, prácticamente quedó eh, completa, pero la parte que daba al mar quedó destruida, prácticamente pues hecho talco, ¿no? Podemos decirlo. Y la reconstruyó de nuevo y en 1799 quedaba prácticamente como lo conocemos hoy. A mediados del siglo XIX el fortín sufre un cambio significativo y es la creación de una casa. Una casa sobre la Plaza Alta. Esa casa estaba destinada pues para el, el comandante de la fortaleza, digamos el, el capitán o comandante del fuerte, y también era una casa que se utilizó como residencia de verano para el general segundo cabo de Puerto Rico, digamos como el secretario de Estado ahora mismo para nosotros, pues sería esa, esa función, ¿no? digamos el segundo capitán de Puerto Rico tenía ahí su residencia de verano. La realidad es que esa casa llegó hasta prácticamente en los años eh, 50, eh, aunque sufrió mucho por el ataque de los huracanes, pero tenía un estilo morisco bastante eh, curioso, cercano al estilo del parque de bomba de Ponce, pues ese, ese estilo tan ya, llamativo. El de madera. De madera, así es, sí, sí. Y con unas almenas, como un castillo antiguo, era, era bastante característico. Y, y gracias a, a, pues a documentos, fotografías y tal, pues podemos saber cómo era esa construcción y su, su función sobre todo fue de, de residencia de alto cargo del fuerte y después ya cuando llegaron los estadounidenses después de 1898, pues también fue residencia de, de algunos cargos de la marina estadounidense. Es curioso porque en la batalla de 1598, eh, el 12 de mayo, eh, como sabemos, pues, Estados Unidos eh, llega la flota de Samson y bombardea la ciudad, y eh, a cargo del, del Fortín de San Jerónimo estaba eh, un, un capitán que era puertorriqueño, nacido en Puerto Rico, se llamaba Policarpo Echeverría. Y en las crónicas que, que escribe el, el capitán de, de artillería Ángel Rivero, pues eh, describe cómo ese capitán tiene que, cuando ve la, la flota estadounidense acercándose a San Juan, pues tiene que tomar su caballo, ir hacia la fortificación. En ese momento había 58 hombres a su cargo y dos cañones, dos cañones que él describe del siglo XVIII en cureñas del siglo XIX. Es decir, se habían eh, actualizado las cureñas, la base de los cañones, eh, pero que se movían sobre raíles, ya con más modernos, pero los cañones que tenían eran del siglo XVIII, dos cañones de bronce del siglo XVIII, que no dispararon en esa batalla, puesto que no tenían el alcance y no querían gastar esa pólvora para una futura batalla en San Juan, que finalmente nunca se dio.
1: Y quiere decir que en los ataques de Samsung fueron más dir dirigidos a San Juan, al viejo San Juan, y no tocaron nada el San Jerónimo.
2: Así es, el San Cristóbal y el, y el Morro fueron en eh, 98 eh, los protagonistas de esa, ese 12 de mayo. Y bueno, lo, los impactos, aunque muchos cayeron, muchos misiles eh, estadounidenses cayeron a veces sin explotar, otras veces explotando en el mar, en la bahía interior, ya que buscaban. Eh, una posible situación de la flota de Cervera, que no estaba en la bahía de San Juan, eh, sí que cayeron mucho sobre el caserío eh, de los civiles eh, puertorriqueños y también en las fortificaciones y en, y en edificios como Valleja, como, como en la misma fortaleza, pues recibieron el impacto de, y la, y la iglesia de San José recibieron el impacto de ese ataque estadounidense, sí. Okay.
1: Y entonces, ¿qué sucedió, qué sucedió después de, de ese ataque de Samsung que Estados Unidos termina entrando por Guánica? O sea, que no, San Juan en realidad no tuvo no tuvo ningún frente de batalla, ¿verdad? Eh, así que San, eh, el Fortín San Jerónimo no tuvo ningún rol en términos de la guerra hispanoamericana.
2: Eso es. Eh, simplemente se adaptó eh, lo que era las cureñas, se modernizó, pero no, no sucedió ningún disparo. Al no sucederse la batalla de San Juan, que era donde las fuerzas españolas querían re, eh, resistir, pero se, se firmó el Tratado de París eh, meses antes de la llegada de los estadounidenses a San Juan, pues no, no hubo un, un rol activo. Pero sí que una vez que la soberanía pasó a manos estadounidenses, pues se decidió que eh, el, los fuertes de, de más cercanos a, a la ciudad, pues el, el fuerte de, de San Felipe o el eh, del Morro o el fuerte de San Cristóbal fueran tomados por el army y tal. Y eh, sin embargo el fuerte el fuerte de San Jerónimo fue eh, una base de, de, la, de la marina. Estadounidenses es ahí donde llega eh, como primer comandante estadounidense de, del fuerte Sheldon Allen Day. Ese
1: Ahora, antes, de entrar, antes de entrar a, a, a Day, eh, Manuel, en términos de las fortificaciones entre eh, San Cristóbal y el Fortín San Jerónimo. háblanos un, un poco de muchas de estas fortificaciones ya no existen. O hay unas ruinas allí cerca de donde está el restaurante este chino. Eh, háblanos sobre esas fortificaciones. ¿Cómo se protegía San Juan en, ese, en esa costa norte entre San Jerónimo y San Cristóbal?
2: Muy bien, para describirlo rápidamente, había una primerísima línea, es decir, antes de las fortificaciones lo que estaba era la fuerza sutil, que eran esas embarcaciones que hacían de guardia costanera y que se enfrentaban, digamos, pues cuerpo a cuerpo a las embarcaciones enemigas. Después empezaría la primera línea. De, de batalla, de la primera línea de fortificación que sería el San Jerónimo el, el San Antonio, otras baterías intermedias. ¿Dónde está San Antonio? San Antonio era el puente fortificado de San Antonio que nombramos anteriormente ah. que sería pues, más cerca a lo que hoy conocemos como el, el Club Náutico okay. eh, después estaría San Ramón que estaría eh, ya en lo, donde hoy se encuentra eh, el Hilton Ahí estaría la entrada de San Ramón, que queda una garita ahí aislada, pero estaba relacionada con el San Jerónimo. Y ya, eh, si seguimos por la línea costera, estaría la línea de la defensa del Escambrón, de acuerdo a esa batería, que se unía visualmente por el San Jerónimo y a su vez se une visualmente por la batería de Tajamar, que era ese triángulo que hoy está algo destruido, son unas ruinas esa batería del Tajamar, pero... Eh, que se unía con la segunda línea de defensa que iba con el trincherón por el interior de, de la isleta que es donde conocemos ¿no? Esa, ese baluarte de, de la reina que es donde se encuentra cercano a, a Katai, al restaurante Catay y después ya posteriormente, después de Tajamar estaría la, el, la batería o la garita de, del espigón que ya pertenece pues, a lo que es el complejo eh, militar de, del castillo de, de San Cristóbal y entre San Cristóbal y el Morro se encontraba todos esos baluartes que, que forman la muralla y a, e incluso hubo otro, eh, otro rebellín, otro eh, baluarte que era el de la Perla, que fue también, se pudo haber conocido como el Morrillo, que era también, se encontraba eh, el fortín de la Perla, se encontraba donde hoy se encuentra el barrio de la Perla y ya después salía, emergía el, el Morro ¿no? en la defensa de la entrada de la, de la bahía.
0: pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Fortín San Jerónimo. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Manuel Minero, quien es el presidente del de grupo de amigos de El Fortín San Jerónimo. En, Manuel, en el segmento anterior nos quedamos hablando sobre qué sucede con el Fortín después de la guerra hispanoamericana eh, y cuando Estados Unidos eh, invade a Puerto Rico y lo convierte en una colonia hasta nuestros días. Eh, ¿Qué sucede con el Fortín?
2: Eso es, el Fortín pasa a manos de, de la eh, Marina estadounidense y es Sheldon es ese primer comandante estadounidense. ¿no? Él era un, un eh, militar con larga trayectoria en la guerra eh, civil americana, desde la guerra civil americana hasta la hispanoamericana, y ya llegó con una edad bastante considerable, y él... Era ese perfil de aventurero de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Se rodeaba incluso al fortín. Eh, pues había traído todos sus animales, caballos, gatos, incluso un león de monte brasileño, un jaguar, que existe fotografías, no de cómo estaba en una de las caritas. E eh, incluso invita a, a amigos suyos, pues literatos, eh, cronistas de guerra, incluso... Eh, eh, mujeres que se dedicaban a la escritura de novelas y a la escritura eh, escritoras y fotógrafas a pasar eh, estancias en el fortín pues para tener contacto con la naturaleza inspirarse y todo eso y en ese momento se crean o se, se toman esas historias que habían estado circulando por el eh, digamos la tradición oral puertorriqueña y se escriben pues sobre el fantasma de San Jerónimo, sobre, posteriormente ya sobre el perro de San Jerónimo, se crean todas esas historias que contamos en nuestro recorrido, ¿no? que, que les gusta mucho a nuestros visitantes. Y eh, después de, de Sheldon Allendey, que está allí desde 1898 hasta 1992, cuando ya se retira y, y fallece, pues pasa a manos de, de Virgil Baker, eh, también oficial retirado de la marina, que eh, logra un contrato de arrendamiento de, por 999 años a un dólar el año. O sea, que él, era magnífico ese plan para él, claro. El caso es que él creó ahí su embarcadero, y eh, hizo bastantes eh, modificaciones en lo que es la edificación, lo sabemos gracias a las fotografías que se habían hecho previamente por, por Helen Hamilton Gardener eh, en
1: 1901. Eh, Manuel, ¿y en qué consistía la, la vivienda allí? ¿O sea...? ¿Tenían dos habitaciones, este, cocina? ¿Cómo era? Eh,
2: eh, digamos que eh, cuando fue un fuerte militar tenía esa cocina, tenía una zona de fragua para, para crear elementos de, de herrería y tenía eh, una zona, un, lo que se llama un salón, de, un salón principal o un salón de armas donde era eh, para ser habitable por los soldados y también una casa para, para el capitán. Pero cuando llegaron... Eh, esta primera familia estadounidense de, de Sheldon landay toda esa zona habitable para la, los soldados, pues crean allí una especie de cuadra, cierran los, los arcos tan característicos de esta fortificación con ventanas de madera y se ve que, que utilizaron esa zona como cuadra para los caballos. Y ellos habitaban la zona de arriba, en la, la casa que habíamos hablado que se había realizado. Esa casa sufre mucho con los huracanes, cambia mucho su morfología, sobre todo en los tejados, y era allí donde, donde habitaba eh, Baker con tres de sus hijas y, y también eh, Helen Hamilton Gardener que dejó constancia documental de toda esa, sobre todo fotográfica, de toda esa vida en el Fortin y eh, ya cuando llega Baker, pues sabemos incluso que ahí era donde tenía una, un muelle, había creado un muelle con un eh, pues una pequeña cobacha para su embarcación, más bien bueno, una, un, un cobertizo para su, su embarcación y tenía habitable la zona la casa de arriba, ¿no? El resto era pues más bien para, para uso de uso de animales o cochera en el caso de, de, de Baker.
1: ¿Y qué, y esa casa ¿qué, qué tan grande era?
2: Pues eh, era prácticamente una tercera parte de la, de la plaza alta. Eh, eh, le puedo decir las medidas en metros aproximadamente serían como unos eh, calculo unos 15 metros por, por 10 metros, es rectangular eh, o sea que era una zona habitable pues algo restringida pero para la, la época pues era era, not era notable y bueno era solo también tenía eh, entendemos que sí que, que tuvo esa, el, esa vida militar, solitaria sí, 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 sí. y okay.
1: entonces ¿qué sucede con, con el Fortín después de este personaje?
2: Eh, bueno, después de, de Baker, o bueno, durante los últimos años de Baker, se crea un caso que llega a las altas estancias de Estados Unidos pues para caer eh, o hacer eh, que ese contrato de 999 años pues no fuera, eh, bueno, no, no era justo. Por lo tanto, el, el gobierno de Puerto Rico también ya solicitaba eh, adquirir esos terrenos para construir el hotel, que posteriormente sería el Hotel Hilton, y ese caso acaba eh, cediéndose por el pago de una cantidad de, de dinero a Baker, pues el gobierno le, le paga para que cede, ceda esos terrenos con el Fortín. El Fortín pasa a jurisdicción o custodia, mejor dicho, del municipio, que posteriormente el municipio de San Juan traslada esa custodia, ya en 1956, al el, el Instituto de Cultura puertorriqueña, que es el actual custodio de, de esa fortificación.
1: ¿Y qué sucedió después con el Instituto?
2: Muy bien, pues ya ahí llegamos a la época de los años 60, de 1965 aproximadamente, cuando Ricardo Alegría, entre los muchísimos proyectos que llevaba a cabo, pues eh, se centra en la restauración y apertura del Museo de la Historia Militar y Naval de Puerto Rico. Era un museo, no sé si lo recuerdas, que tenía eh, pues un resumen de las armas ¿no? de los soldados desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX... En Puerto Rico también tenía una sala de cartografía y de maquetas de embarcaciones, de, de incluso tenía una capilla, una representación de una capilla, y bueno, era visitable por, por la, la población de Puerto Rico y el turismo.
1: ¿Y hasta cuándo estuvo ese museo?
2: Ese museo las cifras varían. La verdad que es curioso. Sabemos que por una publicación de, de Ricardo Alegría, que en 1600, perdón, 1969, pues estaba en pleno apogeo. En la época de en los años 70, eh, ahí fue ya el declive hasta los años 80, cuando se pasa, se cede a la gestión del el hotel vecino, que eh, bueno eh, formaba allí eventos y tal. Eh, en ese momento ya se cierra como museo y se trata más de, de abrirse pues como un hotel donde se... Perdón, un hotel no, una zona donde se un edificio donde se celebraban ciertos eventos, ¿sí?
1: Sí, se, se celebraban este, actividades sociales, cócteles, etcétera. Yo, yo recuerdo haber visitado el museo cuando cuando yo era niño. Recuerdo haber ido allí. Eh, y también estuve actividades sociales allí, eh, que se hacían en conjunto con el Caribe Hilton.
2: Sí, sí. muchos de nuestros visitantes que tenemos ahora mismo en el Fortín de San Jerónimo nos cuentan esa misma historia, que cuando eran pequeños eh, fueron como para visitar el museo y ya en su adolescencia, incluso ya en su juventud, pues fueron esas actividades sociales. Sí.
1: ¿Y qué, qué sucedió con los artículos de ese museo?
2: Bueno, eso es una larga historia en la que varios de esos artículos fueron trasladados, como los maniquíes y tal, que, eh, digamos, le daban forma a esos soldados, ¿no? O, o representaba a esos soldados, fueron trasladados al Museo de la Guardia Nacional, eh, que ahora, según me, me cuentas, pueden que haya sido trasladado de nuevo. Y parte también de la colección que pertenecía al ICP, pues fue trasladada a eh, pues las estancias, digamos, donde, donde se guarda, donde custodia al ICP pues todas sus piezas arqueológicas y todas sus piezas eh, pictóricas. También tiene una sección de armas y tal, que ahí es donde se guardan esa, esas piezas del museo.
1: Y entonces, ¿qué, qué ha sucedido? Cuéntanos recientemente con, con el Fortín. O sea, ¿el Fortín estuvo cerrado desde qué año? ¿1900?
2: Pues desde los años 80 hasta el, hasta el 2000 y tal, pues bueno, hasta recientemente, el 2018, pues podía ser visitado sobre todo pidiendo reservas eh, con el ICP, ¿de acuerdo? si tenías un grupo y tal, pues podías hacer esta reserva con el Instituto de Cultura y ellos habrían, pues destinando un, una persona representativa de, del ICP pues por ejemplo, el arqueólogo Juan Vera eh, que ha sido pues su custodio prácticamente en solitario desde los años 2000 hasta, hasta nuestra hasta actualmente pues se podía visitar así ahora recientemente en el, en el 2018 Creamos la Asociación de Amigos del Fortín de San Jerónimo, pues sobre todo éramos eh, tres personas que iniciamos este movimiento para ayudar al arqueólogo Juan Vera, echarle una mano, porque éramos personas pues, que veíamos, todos los días cruzábamos el puente, pues ya sea en Guagua, en Coche y tal, y veíamos ese Fortín, queríamos que, que renaciera de nuevo, darle el valor que, que merece. Y ahí eh, lo que hemos estado haciendo fue, ha sido eh, sobre todo pues, tareas de mantenimiento, limpieza, retirada de, de vegetación... Eh, hasta abril del 2019, cuando ya el ICP firmó con nosotros, con los amigos de Fortín de San Jerónimo, un, un convenio de, de, pues de entendimiento para poder también eh, hacer giras, digamos, recorridos educativos. Actualmente, eh, aquellos interesados que quieran visitar el Fortín, pues se pueden acercar de lunes a viernes eh, de, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y también los fines de semana... Eh, los recorridos educativos, que hacemos sobre todo por la tarde o noche, eh, pues que pueden hacer la reserva a través de la página de Facebook de Amigos del Fortín de San Jerónimo, eh, donde también pues vamos sumando todas esas actividades que hacemos todos los viernes de voluntariado. Aquellos que se quieran sumar a prestar, eh, donar su tiempo, pues los viernes eh, hacemos nuestras actividades de voluntariado de 9 a 2. Ahí ya te digo, sobre todo asistencia, a lo que nos eh, dice o nos guía el arqueólogo Juan Vera, que también pues nos eh, reunimos con eh, los representantes de eh, o arquitectos como el arquitecto eh, Ojeda, que representa la oficina de patrimonio del de, de Instituto de Cultura, que nos va guiando de las actividades que podemos hacer, de pues cómo podemos, por ejemplo, eh, cerrar las oquedades que quedaban en el puente, que ya no queda ninguna de momento abierta, y cómo podemos pues, darle eh, más importancia a ciertas zonas y a otras para ir avanzando en la reconstrucción y en la mejora de, de, del, del proyecto del, del Fortín.
1: ¿Y quién está costeando todo este, este proyecto de restauración de ese Fortín?
2: Eso es, tenemos una parte muy importante que es la ayuda a las donaciones que recibimos a través de Amigos del Fortín de San Jerónimo, que a través de los recorridos, a través de donaciones eh, independientes, pues nosotros como una, una asociación eh, sin ánimo de lucro a nivel federal y estatal, no somos una organización gubernamental, pues recibimos esa donación y la destinamos a la compra de materiales y tal. Y también eh, el, el Instituto de Cultura, pues a través del alquiler de, del del Fortín como tal, pues para realizar eventos y tal, pues cierta parte la destina directamente a amigos del Fortín como un donativo y la otra parte pues puedes comprar materiales y tal que destina a la misma vez a, al Fortín.
1: Eh, Manuel, en la investigación que tú has hecho, tú has descubierto por qué el Fortín San Jerónimo nunca estuvo bajo la tutela del gobierno federal, particularmente del Departamento del Interior y el National Park Service, que es el custodio del morro y de San Cristóbal. ¿Por qué eh, San Jerónimo no cayó en ese mismo arreglo?
2: Sí, es curioso porque, como comentábamos antes, eh, esa época final de Baker, que va desde 1921 hasta los años 40, pues en los años 40 se crea este caso que llega a las altas estancias de Estados Unidos, en el que la custodia de, del Fortin y, su, y lo, el territorio alrededor está, digamos, en un limbo. No o sabría sea, eh, si traspasarlo de nuevo a la Navy o, o a la Marina estadounidense o eh, llevarlo al gobierno. Mientras tanto, eh, Fort Brook sí que pasa al Departamento de Exterior posteri posteriormente pasa a National Park Service, pues digamos en una transición ¿no? directa. Por eso, en ese mismo momento que Fort Brook pasa a National Park Service, en esa transición, eh, el Fortín de San Jerónimo está en ese caso eh, judicial, ¿no? en ese caso que finalmente ya pasa a manos de, del municipio y posteriormente se traslada a la custodia al Instituto de Cultura. Es, es por ese caso judicial con, con Baker, entre Baker y el gobierno de Puerto Rico, que no pasa directamente a manos federales, sino que se traslada a, a la, al, estado de, al, al gobierno de Puerto Rico.
1: Porque en, en los 30, en el 34, es que Puerto Rico pasa del de departamento de la guerra que era el que era responsable de Puerto Rico al Departamento del Interior, que es donde, donde está ubicado el National Park Service. Eh, y, y obviamente esa transición fue bastante fácil del de, de Morro y San Cristóbal. También tenemos, y la muralla también, son responsables de la muralla. Eh, y también tenemos que ver que eso es eh, costosísimo, el poder restaurar este, esos fuertes, eh, que yo no estoy tan seguro que el gobierno de Puerto Rico tenga sus recursos como lo tiene el gobierno federal, obviamente. En eh, el caso del Fortín San Jerónimo es mucho más pequeño, la escala es mucho más pequeña, o sea que es más controlable, pero así todo eh, es costoso y, y más en la situación eh, financiera que se encuentra el gobierno de Puerto Rico. Eh, así que yo creo que es encomiable esto que ustedes están haciendo, este eh, sin, sin, muchos fondos y dependiendo del voluntariado de la ciudadanía. Ahora, eh, ¿Han descubierto algo? Me comentabas que habían descubierto este, eh, áreas del Fortín que nadie sabía que existía.
2: Es curioso. Bueno, primero, eh, no, vamos, tengo que nombrar también que esto no solamente es el voluntariado, sino también las relaciones institucionales. Es decir, el mismo National Park Service, pues estamos trabajando en un convenio con ellos, eh, sobre todo para que nos asesoren, porque ellos son los que tienen el mayor conocimiento del cuidado de las murallas y del cuidado de este tipo de fortificaciones. O sea, que ellos tienen el saber... Eh, custodiar, eh, saber cuidar estas fortificaciones, también con ICOMOS que es a nivel de, de la UNESCO incluso bueno, aquí en la oficina de, de Estado de Conservación Histórica, la SHIPO y relaciones ya universitarias como la Universidad Politécnica de Puerto Rico pues también nos prestan ayuda. En el caso eh, que, que me decía, disculpa, era sobre... Sí,
1: lo, lo que han descubierto ustedes.
2: Sí, en, lo, en las últimas intervenciones que se centraban sobre todo en la limpieza, la primera fase de la limpieza de residuos que habían quedado durante los años 20 en la cisterna baja donde se conservaba el agua salubre, pues... Eh, bueno, el, el arqueólogo Juan Vera dio con, con, sobre todo era, pues materiales de basura del siglo XX, pero una botella muy característica eh, del siglo XIX de sal londinense. Y eso, eh, ahí empezamos, después de limpiar esa, esa cisterna, empezamos con la limpieza del brocal de, del aljibe que sería eso, el alzado del pozo, ¿no? Y ahí eh, abre el arqueólogo Juan Vera otra nueva eh, cámara que es salía o aparecía dibujada en los planos del 19 del Fortín, pero no contaba, eh, no estaba, disculpe, en, lo, en los planos del 54 ¿no? que ya hacen los estadounidenses, los ingenieros estadounidenses, se veía como una zona cerrada, ¿no? Él ha logrado abrirlo y en estos días estará pues estudiándolo y, y viendo cómo de grandes esa, esa cisterna, ¿no? Esa doble cisterna que suponemos que sería la de agua que conduciría el agua dulce. ¿Y no había túneles? Hay leyendas sobre túneles, <ríe> hay leyendas al principio simplemente que, que hablan de túneles que iban hacia las fortificaciones, ¿no? Pero realmente lo que había era eh, la, la comunicación con, con el polvorín de San Jerónimo que se encuentra en el parque Luis Muñoz Marín. Era sobre todo a través de un largo puente cubierto que describen en el siglo XIX los españoles, que tuvo que ser reconstruido varias veces, puesto que las mareas y los huracanes lo tumbaban continuamente y en 1854 se, se hacen obras y tal, pero era superficial. Es decir, prácticamente el fortín se encuentra en una isla. Entonces la comunicación que tienes con, mediante el puente de acceso que está cubierto, de acuerdo, para poder cubrirse de las mareas y tal, eh, pero no había un túnel que iba directamente a la isleta de, de San Juan o no hemos dado con él y por lo que hemos visto de las cisternas son cisternas cerradas no están comunicadas con, con el exterior
1: y al escambrón tampoco había ninguna comunicación
2: sería a través de, lo, de los parapetos superficiales que sí que estaban eh, bastante cubiertos para no ser eh, pues un blanco fácil desde el mar pero sí que había una comunicación que te podía llevar por esos 12 apóstoles que llamaban a los parapetos para llevarlos pues desde la, el Fortín hacia San Ramón y de San Ramón ya hacia el, el Escambrón.
1: Y en términos de, de el futuro del Fortín, del, del ¿qué tanto le falta para poder llevar el Fortín a su óptimo en términos de, de restauración?
2: Pues falta mucho, mucho trabajo, mucha dedicación. Hay que tener en cuenta que ahora mismo eh, pues hay ciertas áreas eh, pues que son críticas ¿no? que necesitan ser salvadas y que necesitan unas eh, una manos expertas que, que estén trabajando en ello y, y por eso pues acudimos a, a universidades y, y a investigadores que se dedican a ello y eh, no solo eso sino que eh, también nosotros pues podemos ayudar pues por ejemplo en darle esa capa de argamasa exterior que haga que la piedra pues deje de erosionarse y pierda esa y, y siga perdiendo la capa que la cubre. Digamos que ahora mismo estamos viendo actualmente cómo el National Park Service está como blanqueando los lo fuertes, ¿verdad? Vemos esa capa que para muchos nos parece extraña porque siempre vemos los fuertes grises, pero realmente le llamaban los fuertes lo fuerte blancos, los fuertes que eran tenían esa capa blanca, era como se veía, un blanco crudo, un blanco encalado, y eso era como la piel del fortín, ¿vale? Cuando vemos la, la piedra gris es una piedra que está desnuda, es una piedra que sufre mucho y se erosiona y esa capa exterior de argamasa, de cal, arena, eh, pues permite que esa, esa piedra se cubra de esa erosión y aunque se erosione el mamposteado exterior, ese encalado exterior, pues eso se puede ir reconstruyendo más fácilmente que la piedra interior que, que sufre más, ¿no? Si está expuesta al, al exterior. Por eso hace falta bastante Es un trabajo de fondo, es un trabajo que, que necesita pues que perviva mucho en, la, en el tiempo y, y es un trabajo pues que se debe hacer etapa por etapa y con mucha constancia.
1: Y en términos de la vegetación, que me comentabas que uno de los problemas que ustedes han encarado es el, el, la vegetación que ha ido creciendo en este fuerte, Sabemos que estas plantas que crecen en estos fuertes son enemigos del fuerte porque las raíces van quebrando la piedra. Y lo vemos en la muralla del viejo San Juan eh, que yo le comentaba a las personas del National Park Service, a uno de los de los directores, que por qué no las quitaban y me decía que desgraciadamente no tenían los fondos porque necesitas gente, necesitas personal, no es un trabajo fácil, pues no es arrancar la... Eh, eh, sino que tienes que te asegurarte que no vuelvan a ser otra eh, o sea que es bastante complicado ustedes han tenido experiencia con la, esa vegetación ¿no?
2: eso es sí sí vamos eh, después de, la, de las horas de, de aprendizaje con el National Park Service, pues nos han enseñado esa, ese punto ¿no? eh, es interesante pues tomarla en esos primeros momentos de germinación de la planta donde las raíces todavía no son muy profundas y ahí todavía se puede se puede trabajar con mucho cuidado pero sí que no a veces no somos conscientes del daño que hace la planta en ese tipo de edificaciones no estaban pensadas para tener dentro una jardinera o para tener dentro un árbol que crecieran ellas, puesto que, por ejemplo, eh, las plantas que estaban ahí pues estaban haciendo daño hacia o intentando tomar el agua de las cisternas interiores y podían colapsar las cisternas. ¿no? Por eso, al retirar esa, esas plantas y, y tapar para que no vuelvan a crecer, pues eh, eliminamos, mucha, eliminamos mucha erosión y logramos que, que se estabilice la, la fortificación.
1: Manuel, ¿hay alguna otra fortificación como el Fortín San Jerónimo dentro de las áreas que los españoles controlaban en América? O sea, por ejemplo, eh, en el caso de la Florida, o en el caso de Cartagena, o en Panamá, o en mismo Cuba, o en Santo Domingo.
2: Es curioso porque el Fortín de San Jerónimo... La característica es que al estar aislado, es decir, al estar, o sea, está unido por, una, por un puente al resto de la isla, pero prácticamente es una edificación en el medio del mar. Entonces, lo más parecido que tenemos aquí en San Juan sería el San Juan de la Cruz, lo que conocemos como el Cañuelo, pero que al ser modificada su entorno en los años. Eh, a principios de los años del siglo XX, pues eh, ya cambió su idiosincrasia. Ya no es un puente, digo, un fuerte aislado, sino que está conectado a la península. Eh, en Palo eso, Alto.
1: Originalmente era aislado.
2: Claro, sí, sí. Originalmente era prácticamente una isleta. O sea que vivían. La dotación que estaba allí a bordo, eh, perdón, a bordo. Vivían prácticamente como en un barco. O sea, tenían que llevarle eh, los alimentos y tal. Y vivían por cierto tiempo allí, lo trasladaban en cuestión de las de, de las eh, guardias, pero vivían así. Eh, pues, eh, fortificaciones parecidas, pues. Quiero
1: mencionar que el Cañuelo estamos hablando de Isla de Cabras, que está al frente del morro al otro lado de la bahía.
2: Eso es, era el que cerraba con sus cañones, cerraba hacia una, una barrera, ¿no? Para que con los cañones del Morro y el, y el San Juan de la Cruz, el Cañuelo, pues no pudieran entrar los barcos, ¿no? Pero estaba totalmente aislado. Aquí en, en Puerto Rico, pues ya no contaríamos, solamente contaríamos con el, con el San Jerónimo. Y eh, pues en América podemos ver, por ejemplo, el, el San Juan de Ulúa, sí que está eh, con un puente que se une al resto en, en Veracruz. Eh, México, sí que se une con un puente al, al resto de, de la ciudad, ¿no? Pero la verdad es que, por ejemplo, en Cuba no recuerdo, yo he visitado bastante en Cuba y no son más parecidos al morro, al, a San Cristóbal, eh, pero no tienen esa característica de estar aislados del resto, ¿no? Lo cual hacía la vida en el interior del Fortín un poco más duro, si cabe.
1: Sí, ni en Santo Domingo tampoco, ni en Cartagena, ni en la Florida tampoco. Eh, porque la Florida es como una, una especie de de defensa, pero no es así en el agua. Eh, bueno, en el programa de hoy hemos discutido el Fortín de San Jerónimo, que es uno de los lugares más uh, importantes eh, en términos de la defensa de San Juan, eh, que fue edificada por los españoles a finales del siglo XVI, eh, y que eh, está ahora siendo restaurado por un grupo de voluntarios, eh, dirigido aquí por Manuel Minero, y el grupo de eh, amigos del Fortín de San Jerónimo, eh, y Fortín que pertenece al Estado Libre Asociado de Puerto Rico a través del Instituto de Cultura puertorriqueña. Eh, muchas gracias, Manuel.
2: Muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.